0: tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan. Khi ấy, ông Gioan thấy Đức Giêsu tiến về phía mình liền nói: Đây là Chiên Thiên Chúa, đây đứng xóa bỏ tội trần gian. Chính người là đứng tôi đã nói tới khi bảo rằng Có người đến sau tôi Nhưng trội hơn tôi Vì có trước tôi Tôi đã không biết người Nhưng tôi đến làm phép rửa trong nước Để người được tỏ ra cho dân Israel Ông Doan còn làm chứng Tôi đã thấy thần khí tựa chim bồ câu Từ trời xuống và ngự trên người Tôi đã không biết người Nhưng chính đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi Người thấy thần khí xuống và ngự trên ai Thì người đó chính là đấng làm phép rửa trong thánh thần Tôi đã thấy nên xin chứng thực rằng Người là đấng thiên chúa tuyển chọn Đó là lời chúa
1: thưa anh chị em. Tôi xin chia sẻ với anh chị em bốn điểm trong phần phiu lời Chúa của ngày Chủ nhật thứ hai thường niên năm A. Bài chia sẻ của tôi hôm nay sẽ rất dài hơn bình thường, xin anh chị em vui lòng. Điểm thứ nhất là bài đọc một tích từ sách ngôn sứ Isaiah chương 49 câu 3, câu 5 cho tới câu 6. Thưa anh chị em. Trong lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa đó và chúng ta, Chủ nhật trước thì chúng ta không có cử hành Cử hành về ngày thứ hai đó Thì chúng ta đã đọc cái bài ca đầu tiên Trong các bài ca về người tôi tớ Tôi muốn đề cập đến 4 bài ca trong sách Isaiah Đệ Nhị Mà ta thường gọi là các bài ca về người tôi tớ Hay là người tôi trung Mỗi bài ca phát quả dung mọi người tôi tớ của Thiên Chúa Nhưng nhấn mạnh đến những khía cạnh khác nhau Trong bài ca thứ nhất Chúng ta khám phá ra 3 điểm quan trọng Người tôi tới được Thiên Chúa tuyển chọn để thực hiện một sứ mạng rõ ràng Sứ mạng đó là làm sáng tỏ đức công chính của Đức Chúa Và nâng đỡ tất cả những người bất hạnh Cuối cùng sứ mạng này liên quan đến toàn thể nhân loại Được diễn tả bằng một câu nói thật đẹp Các hải đảo xa xăm Đó là điều mà ta gọi là tính cách phổ quát Trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa Bài ca đầu tiên không có xác định ai là người tôi tớ của Thiên Chúa Bài ca mô tả một nhân vật thực sự Hay chỉ là một dung mạo lý tưởng của người tôi tớ thật sự của Thiên Chúa Bài ca thứ hai mà chúng ta vừa nghe trong bài đọc một Sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn thưa anh chị em Tuy nhiên trước khi trả lời câu hỏi nêu trên Chúng ta đừng quên rằng Cả các bạc dân Thánh Kinh Trước tiên là một mặt khải Về Thiên Chúa và kế hoạch của người Điều đó thật rõ ràng Vì những chữ cuối cùng Của bài đọc một hôm nay Nói lên điều đó Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân Để ngươi đem ơn cứu độ của ta Đến tận cùng cõi đất Một lần nữa Thánh Kinh cho chúng ta biết Kế hoạch của Thiên Chúa là một kế hoạch cứu độ Và liên quan đến toàn thể nhân loại Đến tận cùng cõi đất Ở đây Sứ mạng của người tôi tớ Được diễn tả bằng một kiểu nói Làm chúng ta ngạc nhiên Ta sẽ dùng ngươi Để biểu lộ vinh quang Câu nói ngắn gọn này Đề cập đến một điều phi thường Vinh quang của Thiên Chúa Chính là sự hiện diện rực rỡ của người Ta sẽ dùng ngươi Để biểu lộ vinh quang Muốn nói rằng Một cá nhân hay một dân tộc Có thể trở nên người Mang vinh quang của Thiên Chúa Có thể chiếu tỏ ánh sáng của Thiên Chúa Điểm thứ ba Câu cuối cùng của bài đọc 1 hôm nay Nói rất rõ điều đó thưa anh chị em Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân Để người đem ơn cứu độ của ta Đến tận cùng cõi đất Chúng ta nhớ lại các bản văn Của sách Isaiah Được đọc trong lễ hiển linh đó. Bản văn hôm nay lấy lại chính chủ đề đó Jerusalem là người Mang ánh sáng của Thiên Chúa Để hướng dẫn các quốc gia Ở đây ngôn sứ Isaiah Lại sử dụng một kiểu nói tương tự Thiên Chúa tôi thờ là sức mạnh của tôi. Tất cả mọi sức mạnh, tất cả mọi ánh sáng không phát xuất từ chúng ta, nhưng từ Thiên Chúa đang ngự trong chúng ta. Một câu khác cũng gây ngạc nhiên trong bài đọc 1 hôm nay mà chúng ta đã nghe trong bài ca thứ nhất, làm ánh sáng muôn dân, trở thành khí cụ của Thiên Chúa để đem ơn cứu độ của Thiên Chúa đến tận cùng cõi đất. Đó chính là ơn gọi của Đấng Messiah ở đây không đề cập đến một đấng messia vua nhưng là một đấng messia tôi tớ. Với bốn bài ca về người tôi tớ trong sách Isaiah, việc trông chờ đấng messia mang một diện mạo khác. Điểm thứ tư. Còn một câu nói, câu hỏi khó hiểu khác. Người tôi tớ nhiệm màu này là một cá nhân hay một tập thể, thưa anh chị em? Trước hết, người tôi tớ này được gọi là Israel. Hỡi Israel, ngươi là tôi chung của ta, ta sẽ dùng ngươi để biểu lộ vinh quang. Vì thế người tôi chung là một tập thể, đó là dân tộc Israel được Chúa trao ban sứ mạng phục vụ thế giới. Kế hoạch của Thiên Chúa là phổ quát, nhưng để hoàn thành kế hoạch của người, Thiên Chúa đã chọn một dân riêng, đó là dân Israel. Đức Chúa đã phán cùng tôi: Hỡi Israel, ngươi là tôi chung của ta, ta sẽ dùng ngươi để biểu lộ vinh quang. Vậy khó khăn ở chỗ nào thưa anh chị em Đập những câu tiếp theo chúng ta sẽ thấy Người là đấng nhào nặng ra tôi Từ khi tôi còn trong lòng mẹ Để tôi trở thành người tôi chung Đem nhà gia cấp về cho người Và quy tụ dân Israel chung quanh người Nếu người tôi chung là Israel Làm thế nào ta có thể nói Người sẽ quy tụ dân Israel chung quanh người Cách chung người ta nghĩ rằng Bản văn đề cập đến một nhóm nhỏ những người trung thành Một số sót nhỏ bé Những người có lòng tin sắc son Không hề bị trao đảo trong lúc bị lưu đày hay bị bắt bớ Chính với nhóm nhỏ này Mà Thiên Chúa tin tưởng giao phó sứ mạng nâng đỡ anh em mình Để quy tụ họ lại và đưa họ trở về xứ sở Hoặc như ngôn sứ Isaiah đã nói Đem nhà gia cớp về cho người Và quy tụ dân Israel chung quanh người nhưng việc tái lập dân tộc này trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa là tiền đề cho việc cứu độ toàn thể nhân loại. Ta sẽ đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân để ngươi đem ơn cứu độ của ta đến tận cùng cõi đất. Thưa anh chị em, Chúa cũng nhờ chúng ta, những người Kitô hữu nè, những người mang lấy Chúa Kitô trong mình giới thiệu Thiên Chúa là tình yêu, là Cha vào lòng thương xót cho những anh chị em chưa nhận biết Chúa. Bằng chính đời sống bác ái yêu thương Của tất cả chúng ta Những người kỳ tô hữu của Chúa Chúng ta bước sang điểm thứ hai Đáp ca Thánh Vịnh 39 Thưa anh chị em Thánh Vịnh 39 mà chúng ta vừa nghe Một ca viên hát là một Thánh Vịnh Tạm tạ Chúa và xin người phù giúp Phần trích đoạn hôm nay Tóm tắt tuyệt vời khám phá Của Thánh Kinh về Hy Tế Chúa chẳng thích gì Tế phẩm và lễ vật nhưng đã mở tay con Từ bình minh của nhân loại Thiên Chúa đã mở tay con người Để bắt đầu với con người một cuộc đối thoại tình yêu Thánh Vịnh 39 phản ánh việc thực tập lâu dài Của dân Israel để bước vào cuộc đối thoại này Trong Giao ước Sinai Tế phẩm là các con vật tượng trưng cho ý muốn Của dân tộc Israel muốn thuộc về Thiên Chúa Còn trong tân ước đó Dân mới hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa Bởi vì cuộc đối thoại tình yêu đã được thực hiện Tế phẩm và lễ vật thuộc lãnh vực thiên liêng, Như Thánh Phaolô sẽ nói, Lễ toàn thiêu và lễ xá tội chút không đòi. Con liền thưa, này con xin đến. Lúc bấy giờ, bài ca mới vang lên từ tâm hồn của con người, Đức công chính của Ngài, Con loan truyền giữa lòng đại hội. Chúng ta bước sang điểm thứ ba là bài đọc hai. Trích từ tư thứ nhất, của Thánh Phaolô Tôn đồ gửi tín hữu Corinto chương 1 câu 1 cho đến câu 3. Trước khi chúng ta tìm hiểu cái bài đọc hai tương đối là ngắn đó, xin mời anh chị em cùng với tôi chúng ta dừng lại một chút để tìm hiểu thứ nhất một cái khía cạnh nào đó của con người Thánh Phaolô và thứ hai là thành phố Corinto Thánh Phaolô là một con người đầy nhiệt huyết thưa anh chị em, biết xả thân cho một lý tưởng mà không hề tính toán gì hết. Lý tưởng của ngài căn bản là đạo. Đối với Ngài đó Thiên Chúa là tất cả Và Ngài thờ Thiên Chúa với lòng trung thành tuyệt đối Chính vì thế mà lúc đầu Ngài bắt bớ các Ki Tô hữu Vì cho họ là những kẻ lạc đạo, Nhưng sau đó Ngài lại rao giảng Đức Kitô Tô Vì được mặc khái Đức Kitô Tô là vị cứu tinh duy nhất Lòng nhiệt thành vô điều kiện này Biểu lộ qua một đời sống quên mình Để phục vụ đấng mà Ngài yêu mến Ngài không quán nhọc nhằn, đau khổ, thiếu thốn, hiểm nguy miễn sao hoàn thành được nhiệm vụ. Không gì có thể tách Ngài ra khỏi tình yêu Thiên Chúa và Đức Kitô Nói đúng hơn mọi gian khổ đều quý giá vì làm cho Ngài được thông phần cuộc thương có và thập giá của Thầy mình. Đặc biệt trong ba cuộc hành trình truyền giáo của Ngài. Dù gặp biết bao thử thách gian trưng, Ngài đã thiết lập nhiều giáo đoàn. Mà Corinto là một trong những giáo đoàn Được Ngài thành lập trong chuyến đi truyền giáo lần thứ hai Thánh nhân đã ở lại giảng dạy Tại đó hơn 18 tháng Từ cuối năm 50 cho đến giữa năm 52 Theo cách hoạt động thông thường của Ngài Ở các trung tâm lớn đó Thánh Phaolô muốn gieo hạt giống đức tin Tại cửa khẩu sầm quốc nổi danh này Mong hạt giống ấy sinh qua kết trái Trong cả xứ Akaya Quả thật Ngài đã gây dựng một cộng đoàn vững mạnh tại đó điểm thứ hai thành phố codinto thưa anh chị em thành phố codinto là một trung tâm văn hóa hy lạp là giao điểm của nhiều trào lưu tư tưởng và tôn giáo khác nhau với một nhịp sống xô bồ mà ai cũng biết tiếng hết nay có những vấn đề xã hội của một thành phố lớn thiểu số dân cư là giàu còn đa số thì nghèo gồm những người nô lệ những người cùng đinh bị khinh chê những người thấp cổ bé hồng Điều này ảnh hưởng đến tinh thần của giáo đoàn Các tín hữu thì thật súc sắn Nhưng lại bị nhịp sống vô đạo Và vô luân bên ngoài đe dọa Đức Tiên Kỳ Tâu Giáo còn non trẻ Tiếp xúc với một thành phố như thế Quả là một sự kiện Đặt ra nhiều vấn đề tế nhị Cho người mới theo đạo Thưa anh chị em Những lời đầu tiên của bài đọc 2 hôm nay Cho ta thấy ngay toàn bộ Các bức thư thánh nhân gửi Cho các cộng đoàn tín hữu đầu tiên Ngài được Thiên Chúa kêu gọi và viết cho những người được gọi. Tôi là Phaolô bởi ý Thiên Chúa được gọi làm tông đồ của Đức Kitô Giêsu được kêu gọi làm dân thánh. Thánh Phaolô là tông đồ của Đức Kitô Giêsu không phải do ngài tự phong nhưng bởi ý Thiên Chúa và quyền hành của ngài phát xuất từ đó và ngài ngỏ lời với giáo hội của Chúa tại Corinto. Đồng thời Thánh Phaolô cũng nhắc đến mối liên hệ của cộng đoàn Corinto với các cộng đoàn Kitô hữu khác kính gửi hội thánh của Thiên Chúa ở Corinto, những người đã được hiến thánh, thánh trong Đức Kitô Jesus được kêu gọi làm dân thánh cùng với tất cả những ai ở bất cứ nơi nào kêu cầu danh Chúa chúng ta, Đức Giêsu Kitô là Chúa của họ và của chúng ta. Xin Chúa ban cho chúng ta ân sủng và bình an, thưa anh chị em. Bởi vì nếu không có Chúa, chúng ta không có thể làm gì thành công được hết. Và nếu không có bình an Chúa ban Thì chúng ta không thể tìm được sự thanh thản Trong tâm hồn giữa muôn vàn sóng gió của cuộc đời Và cuối cùng thưa anh chị em đó là bài tin mừng Tin mừng mắc theo chương 1 câu 29 cho đến 34 Cái bài chia sẻ Tôi chia sẻ bài tin mừng hôm nay nó sẽ dài hơn chút Thưa anh chị em Câu chuyện mà chúng ta nghe trong bài tin mừng xảy ra sau khi Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Gio Đăng bởi ông Gioan. Chính vào lúc đó, ông Gioan hiểu rằng người anh em bà con của mình chính là Đấng Mêsia. Bộ mặt của thế gian đã thay đổi, nhân loại bước vào giai đoạn thứ hai trong lịch sử của mình. Có thời kỳ trước Đấng Mêsia, thời kỳ chờ đợi, và bây giờ Đấng Mêsia đang ở trước mặt ông. Người đến như các ngôn sứ đã tiên báo. Lúc bấy giờ mắt của thánh Gioan tẩy giả mở ra toàn bộ đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe nói cho ta biết ông đã chiêm ngưỡng như thế nào ta kể tao nói là ông gần như có một cái thị kiến vậy đó về và màu nhiệm đức Kitô đã được mặc khải cho ông Chúa Giêsu vừa là chiên thiên chúa con người trên đó thần khí ngự trị con thiên chúa Chính người là đấng xóa tội trần gian chúng ta tìm hiểu từng điểm một anh chị em con chiên khiến chúng ta nghĩ đến con chiên vượt qua nghi thức lễ vượt qua hàng năm nhắc cho dân israel nhớ rằng thiên chính thiên chúa đã giải thoát họ đêm dân israel được chúa đưa ra khỏi ai cập ông moses truyền cho dân cử hành nghi thức truyền thống nhưng nhấn mạnh từ nay về sau hàng năm nghi thức này nhắc anh em nhớ rằng thiên chúa đã đi qua giữa anh em để giải thoát anh em máu chiên là dấu chỉ giải thoát anh em Thánh Yoan tẩy giả áp dụng danh xưng này cho Chúa Giêsu, người là chiên vượt qua. Người chính là sự hiện diện của Thiên Chúa, sự vượt qua của Thiên Chúa đã giải thoát dân người, chính Đức Kitô đã giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ tội lỗi. Người xóa bỏ tội lỗi của trần gian, người hòa giải nhân loại với Thiên Chúa. Vì thế, người chính là Đấng Messiah muôn dân trong đời. Con chiên cũng khiến chúng ta nghĩ đến Người tôi trung của Thiên Chúa Mà sách Isaiah đệ nhị đã nói Người được so sánh với con chiên vô tội Mang lấy tội lỗi của muôn người Cuối cùng Chiên Thiên Chúa có nghĩa là Con chiên được chúa ban Thiên Chúa ban cho Khiến ta nhớ đến hy tế Ông Abraham dâng lên cho Chúa Khi Isaac đứa con trai độc nhất hỏi Nhưng con chiên để dân của lễ toàn thiêu Ở đâu thưa cha Ông Abraham trả lời Con ơi Chính Đức Chúa sẽ ban cho Ở đây thánh doan tẩy giả Cho ta thấy con chiên đích thực Được Thiên Chúa chuẩn bị Những Của lễ đẫm máu Đã bị quỷ bỏ Như Thánh Vịnh 39 cho ta biết Lễ toàn thiêu và lễ xá tội Chúa không đòi Con liền thưa này con xin đến Chính sự sẵn sàng Lòng tin tưởng của người con Đã xóa bỏ tội lỗi trần gian Chính sự sẵn sàng chứ không phải lễ vật đẫm máu mới có giá trị trước mặt chúa điểm thứ ba lời quả quyết thứ hai của thánh doan tẩy giả về chúa giê xu là một lời chứng thưa anh chị em tôi đã thấy thần khí tự chiêm bầu câu từ trời xuống và ngự trên người và chúa giê xu chính là người đó đó cũng là một danh xưng thuộc về đấng messia và đặc điểm của đấng messia là lãnh nhận thần khí của chúa để hoàn thành sứ mạng của mình messia trong tiếng Hebrew có nghĩa là người được sức dầu như Tân Vương được sức dầu ngày đăng quang Là dấu chỉ thần khí đồng hành với vị đó Suốt hành trình sứ mạng của mình Từ thời vua đã biết đó, Người ta nói rằng thần khí Chúa đã đổ tràn xuống Trên nhà vua vào lúc lên ngôi Và chỉ lúc đó mà thôi Tại sao? Vì sau đó các vua Israel Không hề theo sự hướng dẫn của thần khí Trong việc cầm quyền trị nước Nhưng Chúa Giê-xu thì ngược lại Thánh gioan tẩy giỏ cho ta biết Thần khí Chúa vẫn ở trong người Nghĩa là tất cả mọi hoạt động của người Cũng là những hoạt động của thần khí Thần khí ở đây Là thần khí tình yêu Thưa anh chị em Nhân loại đang sống trong nghi ngờ và thù hận Khi đến Trần gian Chúa Giê-xu mở đầu một nhân loại mới Từ vườn Eden Thiên Chúa đề nghị Con người đối thoại với người Một cuộc đối thoại tình yêu Nhưng mà Adam đó Từ chối, nghi ngờ và phản kháng Chúa Giêsu xu thì trái lại Người hướng về Chúa Cha trong một cuộc đối thoại tuyệt vời Không một chút nghi ngờ Như Thánh Doan Tông Đồ đã nói trong lời tựa tin mừng thứ tư Người hướng về Thiên Chúa Người là lời đáp xin vân của nhân loại đối với Thiên Chúa Vì thế Chúa Giêsu chính là đấng hoàn thành ý định kế hoạch của Thiên Chúa Nơi người toàn thể nhân loại bước vào sự hiệp thông với Thiên Chúa ba ngồi lời quả quyết thứ ba của thánh Doan tẩy giả về chúa giêsu người là con thiên chúa vào thời thánh gioan tẩy giả kiểu nói này đồng nghĩa với đấng messia nhưng chưa phải là một lời quả quyết thần học theo nghĩa mà chúng ta hiểu ngày hôm nay là chúa giêsu là con thiên chúa theo nghĩa thánh Doan tông đồ đã nói trong lời tựa tin mừng thứ tư của ngài người là người con một đầy tràn ân sủng và sự thật đối với thánh gioan tẩy giả đó là một cách khác để nói chúa giêsu chính là đấng messia ông nói rất long trọng tôi đã thấy để xin chứng thực rằng người là đấng thiên chúa tuyển chọn và cuối cùng thánh gioan tẩy giả quả quyết chúa giêsu xóa bỏ tội trần gian nếu tội lỗi của thế gian được xóa bỏ nghĩa là con người đã bước vào thời đại messia vào thời gioan tẩy giả người ta biết rằng đấng messia sẽ thanh tẩy dân người khỏi mọi tội lỗi Như ngôn sứ Isaiah đã nói ở chương 11 Sẽ không còn ai tác hại và tàn phá Trên khắp núi thánh của ta Vì sự hiểu biết Đức Chúa sẽ tràn ngập mặt đất này Cũng như nước lấp đầy lòng biển thánh dân tại giả ý thức mình là người tiền hô Rao giảng sự thống hối Chuẩn bị tâm hồn con người đến đón nhận kỷ nguyên mới Chính thánh dân đã nói Tôi đến làm phép rửa trong nước Để người được tỏ ra cho dân Israel Thánh doan tẩy giả tự xóa mình đi Như ông Simeon Khi Đức Mẹ và Thánh Cả Du Xe Dân Chúa giêsu vào trong đền thờ Jerusalem Muôn lạy Chúa Giờ đây theo lời Ngài Đã hứa xin để tôi tới này Được an bình ra đi Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân Thánh doan tẩy giả cũng nói tương tự Có người đến sau tôi Nhưng trỗi vượt hơn tôi vì có trước tôi Thánh Gióng tẩy gia đã chuẩn bị cho đấng Mêsia ngự đến và bây giờ ông nhường chỗ cho người. Lạy Chúa Giêsu, là Chiên Thiên Chúa, đấng xóa bỏ tội trần gian, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm, xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội lỗi con, xin ngài thanh tẩy. Chúng ta có đặt chọn niềm tin Vào tình thương tha thứ của Chúa không? Chúng ta có thường đến tòa giải tội Để xin Chúa ban ơn tha thứ và đổi mới không? Chúng ta cùng suy nghĩ một lúc